0: Hola, ¿están escuchando Audio Información de Colorado? Gracias por acompañarnos en The New York Times en Español. Mi nombre es Javier Solís. Nuestra fuente de información son las páginas de Internet de la organización ambientalista The New York Times en Español. La grabación a continuación tiene la intención de ser utilizada para dar acceso a los ciegos, a los que tienen algún impedimento visual y para todos aquellos que experimentan cualquier limitación para acceder a material impreso. A continuación voy a leer tres artículos. El primero se llama ¿Por qué colapsó la línea 12 del metro de Ciudad de México? Escrito por Natalie Gitroev, María Bijavib, James Glantz, Oscar López, Wei Kai, Evan Grochan, Miles Payton y Alejandro Segara. El segundo artículo se llama La vacuna de Moderna fuera del alcance de los pobres, escrito por Rebecca Robbins. Y el tercero se llama, ¿Cómo funciona la vacuna de Moderna? Escrito por Jonathan Corum y Carl Zimmer. ¿Por qué colapsó la línea 12 del metro de Ciudad de México? Escrito por Natalie Kitroev, María, abi Javib, James Glantz, Oscar López, Kai, Evan Grosjan, Miles Payton y Alejandro Segara. Una investigación de The New York Times muestra los graves fallos de construcción y las presiones políticas que hay detrás de una tragedia que amenaza a dos de las figuras más destacadas de México. Era una cálida noche de mayo, Tania lesama Salgado Subió al metro con su hermana Nancy. Habían pasado horas buscando el vestido rosa más espectacular y los zapatos más brillantes para su fiesta de 15 años. Tania se había acostumbrado a los chiridos y sacudidas del metro. Pero esa noche, al atravesar un peso elevado a toda velocidad, tironeando con violencia, y más rápido de lo que ella recordaba, algo se sentía distinto. De pronto escuchó un gran estallido, luego los gritos mientras el viaducto colapsaba y el tren se desplomó unos 12 metros sobre la calle de abajo. Cuando Tania volvió en sí, su cuello estaba atrapado entre las puertas del metro, con la cabeza ...asomando entre los escombros y el olor de la sangre invadiéndole la nariz. Encima de ella había cuerpos desparamados. Sus manos sintieron lo que parecían ser los tirantes de la mochila de su hermana. Al estirar, dijo, descubrió que se trataba de las viseras de otro pasajero. Ahora Tania pasa los días en el hospital sin poder caminar... ...con la pelvis hecha a anicos y sujeta con un artilugio de metal. Cuatro tornillos sobresalan de cada costado de su cuerpo. Encima de su cama de hospital hay una foto de su hermana Nancy de 22 años... ...una de las 26 personas que murieron en el desplome del metro aquella noche. Poco después el presidente de México... Andrés Manuel López Obrador, que se presenta como defensor de los pobres y enemigo de las élites, pidió disculpas a las familias de las víctimas y solicitó paciencia mientras los funcionarios averiguaban qué había salido mal y de quién era la culpa. En el caso de lo de la línea del metro, los más afectados, dijo durante una conferencia de prensa el martes gente humilde, trabajadora, buena entiende que estas cosas desgraciadamente suceden pero una investigación de The New York Times basada en documentos gubernamentales que abarcan varios años entrevistas con personas que trabajaron en la construcción y análisis de la evidencia del lugar del siniestro realizado por expertos, ha encontrado graves fallos en la construcción del metro que parecen haber causado directamente el colapso. La tragedia ya se ha convertido en una crisis política que podría afectar a dos de las figuras más poderosas del país, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores del presidente, y Carlos Slim, uno de los empresarios más ricos del mundo. Ebrard era jefe del gobierno de la Ciudad de México cuando se construyó la nueva línea del metro, conocida como línea dorada, una expansión muy anunciada del segundo sistema de metro más grande de América, una iniciativa que podría impulsar sus credenciales como presidenciable, y la empresa constructora de Slim, su infra- infraestructura y construcción llevó a cabo el tramo de la línea que colapsó era el primer proyecto favorario de la compañía que allanaba el camino para otros más el Times tomó miles de fotografías del sitio del siniestro y compartió las pruebas con varios ingenieros expertos que llegaron a la misma conclusión los pernos metálicos que eran cruciales para la solidez del viaducto y que servían como base de toda la estructura. Parecen haber fallecido debido a la soladura, deficiente, falla grave que probablemente causó el choque. Esa es una de las principales explicaciones que manejan los funcionarios de la Ciudad de México, según varias personas con con conocimiento de las averiguaciones oficiales sobre el desastre. Explicación que resalta un patrón de oportunismo político y obras descuidadas durante la construcción del metro. Así piensan los ingenieros que colapsó el viaducto, según la evidencia inicial. La vía elevada era sostenida por traves de acero, pero no estaban hechas para sostenerla por sí solas. Para reforzar la estructura, unos pernos metálicos unían el acero a una losa de concreto. El acero y el concreto son mucho más fuertes cuando actúan como una sola unidad. Los pernos metálicos fueron soldados al acero, lo que debería haber formado una unión casi indestructible. Sin embargo, Las fotos de los escombros sugieren que la soldadura se hizo de manera deficiente, un fallo grave de construcción. Otro indicio de fabricación deficiente durante la instalación, los trabajadores no retiraron muchos de los anillos de cerámica que van alrededor de los pernos metálicos. Al final, se muestra que las soldaduras dieron de sí y los pernos se soltaron del acero según muestran las imágenes en el último viaje del tren es probable que hubiera secciones del concreto desconectadas que simplemente descansaban sobre las traves del acero estas no habían sido diseñadas para soportar el peso por sí solas esa noche cuando el vagón en el que iban Tania y Nancy pasó por ahí, el acero dio de sí, la evidencia inicial no es concluyente sobre lo que pasó después, pero sugiere que las traves pudieron haberse deslizado hacia adentro y el soporte cruzado que la sostenía cedió. en cuestión de segundos todo el tramo colapsó, El tren cayó unos 12 metros sobre una arteria vial. Ahora, la misma empresa, propiedad de Slim, construye una parte importante de otro proyecto emblemático, un tren de 1500 kilómetros que López Obrador promueve y que se supone que modernizará el sur de México y ayudará a consolidar su legado presidencial. Pero algunos ingenieros que trabajan en la obra dicen que enfrentan problemas similares a los que se presentaron cuando construyeron el metro que colapsó. El Times ha revisado miles de páginas de documentos internos, tanto gubernamentales como corporativos, sobre la problemática historia de la línea y encontró más de una década de advertencias y alertas de seguridad antes del desplome. Con apuro para terminar... La ciudad exigió que las empresas constructoras abrieran el metro mucho antes de concluido el mandato de Ebrard como jefe de gobierno en 2012. La premura condujo a un proceso frenético de construcción que empezó antes de que se completara un plan ejecutivo y produjo una línea de metro con fallos desde el inicio. La indignación por las deficiencias fue tan intensa Quebrar terminó por irse a vivir al extranjero durante 14 meses, dejando atrás lo que llamó una cacería política. Au- Auditores federales encontraron que las autoridades de la ciudad autorizaron de trabajos de mala calidad, incluso durante la construcción de la línea. La certificación del metro se produjo menos de una hora antes de que se inaugurara se inaugurara, a pesar de que faltaban por completar miles de piezas de trabajo, según una investigación de 2014, de la Asamblea Legislativa de la Ciudad. Durante una inspección después del gran terremoto de 2017, la ciudad detectó fallos en la construcción original del tramo hecho por la empresa de Slim, entre ellos Destaca el vaciado incorrecto de concreto y componentes de acero faltantes, según un informe gubernamental de 2017, que hasta ahora no se había difundido. La noche del siniestro, Tania dijo que el metro temblaba tanto como que, como que bailaba. Esa misma frase se había ampliado siete años atrás, cuando los funcionarios locales se alarmaron tanto ante la llamada Línea 12 que cerraron un tramo en marzo de 2014 Apenas 17 meses después de inaugurada la, li- la línea está bailando, dijo Joel Ortega Director del metro por aquel entonces Comentó que casi el tren estaba flotando sobre la vía El día de agosto de, 2000- de 2007 En que Bradd anunció la nueva línea de metro La bautizó Línea y prometió construir el tramo más moderno de metro en América Latina con acceso para pasajeros discapacitados, internet, centros de cuidado infantil e incluso un museo. Ebrar prometió que la línea cambiaría la vida de los pobres y marginados, algo que ofrecía al jefe de gobierno la oportunidad de dejar huella en la capital mexicana. Fue un gran proyecto social. Dijo Moisés Poblano, que entonces trabajaba para Brad y sigue siendo un colaborador cercano. Marcelo hizo muchas cosas en su gobierno, pero la más importante desde lejos fue la línea 12. Sus ambiciones avanzaban en paralelo con las de otro gigante de la sociedad mexicana, Slim, el magnate que buscaba hacer crecer su imperio hacia la lucrativa industria Ferroviaria, las obras de la línea 12 eran los primeros pasos de su empresa en el sector siempre tengo la intención de ir acumulando experiencia curricular dijo Antonio Gómez García, director general de Grupo Carso el extenso conglomerado de Slim participar en la línea en cualquier concurso de este tipo y ganarlo te permite participar en los siguientes pero pronto surgieron problemas importantes con el metro. En un intento por terminar antes de que saliera del cargo, la ciudad compró trenes que llegaron rápidamente pero que no eran compatibles con el riel. Las ruedas no encajaban de manera adecuada con la vía. El resultado era un golpeteo constante que torcía y rasguñaba lo que debía ser una vía lisa de acero. Menos de un año después de certificar la seguridad de la línea, los auditores produjeron un informe que documentaba una letanía de deficiencias, piezas fisuradas y rotas, vías deformadas y una presión incesante en la estructura. Deficiencias de la línea 12 Antes del colapso, informes gubernamentales advertían de deficiencias generalizadas. Los trenes eran más cortos del tamaño para el que se había diseñado la vía. Las ruedas se fabricaron con especificaciones distintas a las de los rieles, creando problemas de compatibilidad. Había tramos de los rieles deformes, fisurados o irregulares la cantidad de balasto o grava que sujetaba y sellaba la estructura en su emplazamiento era insuficiente en extensos tramos de la vía. Los durmientes, los soportes horizontales bajo los rieles presentaban grietas, fisuras y señales de fabricación o instalación deficiente. El daño se había vuelto tan severo, que como explicó Ortega durante una comparecencia después del cierre de la línea, pone en riesgo la seguridad de los usuarios. Luego de más de un año de reparaciones, la ciudad la abrió en 2015, pero las dificultades persistieron y las preocupaciones se intensificaron después del espantoso sismo de 2017. Algunos temían que las fallas ocultas en lo profundo de la estructura no se hubieran resuelto. Esta línea nació con cáncer, dijo Jorge Gaviño, el director del Metro durante el sismo de 2017. La definición de vicios ocultos en que no los ves, todo está bien por encima, por debajo hay situaciones ocultas. En una declaración para el Times, Ebrard dijo que los detalles observados durante la construcción de la línea del metro no afectaron su operación. Insinuó que la causa del colapso pudiera estar relacionada con el mantenimiento, al indicar que era imposible saber si su sucesor realizó toda la labor de mantenimiento requerida en caso de sismos de cierta magnitud. La línea 12 que durante años ha beneficiado a millones de personas, es quizás la obra pública más auditada y documentada en la historia de México, aseveró Ebrard, pero la evidencia del lugar del siniestro, muestra que los fallos de la línea, era de índole mucho más profunda que el mantenimiento, bajo las vías, la línea que transportaba, a más de un cuarto de millón de personas por toda la capital mexicana, diariamente se sostenía con junturas como pernos, al estar soldados en el acero y revestidos de concreto, creaban una estructura mucho más fuerte que ambos materiales de forma individual, la solidez del viaducto dependía de dichos pernos, era un conector vital para que se mantuviera intacto, pero los detalles de los escombros indican un fallo fundamental de construcción. Las soldaduras que sostenían todo eran demasiado débiles. Los detalles muestran que los pernos se degollaron separándose del resto del acero y crearon lo que según los ingenieros era una in- estructura inestable, incapaz de soportar el tren. Una soldadura de buena calidad no habría fallado de ese modo. Dijo Gary J. Klein. Integrante de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos. Y ejecutivo de Wis janey Elsner. Una empresa que se dedica a estudiar fallos de construcción. Los pernos se manipularon sin cuidado y con poca atención al detalle. Comentaron los ingenieros que revisaron las fotografías. Un error evidente, los trabajadores jamás retiraron los anillos de cerámica alrededor de los pernos que los sostenían durante la instalación. Pueden observarse más de una decena de dichos anillos incrustados en las losas de concreto que colapsaron aquella noche. Además de eso, la instalación de los pernos era tan irregular que parecía más la improvisación de una cuadrilla que la adherencia estricta a un plan de construcción, de acuerdo con los ingenieros que revisaron las fotografías. Cuando el metro hizo el último viaje, todo el viaducto corría un riesgo mortal. Cuando los pernos fallaron, el concreto y el acero ya no funcionaban en conjunto, dijo Donald O. Dusenberry, ingeniero consultor que ha investigado muchos colapsos de puentes, el acero quedó sobrepasado. Después del sismo que devastó a la capital en 2017, el gobierno local condujo su propia inspección y halló otros fallos de construcción en el tramo hecho por la empresa de Slim. Un informe interno del gobierno que el Times revisó indica que había secciones del viaducto con fallas estructurales Componentes de acero faltantes y que parte del concreto había sido mal colado, un error que sugería falta de cuidado. Gómez García, el director de Grupo Carso, el imperio de Slim, reconoció en una entrevista que no era óptimo dejar los anillos de cerámica, pero dijo que eso no había afectado la estructura. Hay una cosa que se llama vicios ocultos en fin son cosas que pueden pasar dijo Gómez García lamentablemente ahí están en las fotos que no los quitaron Gómez García indicó que pensaba que los pernos solo se desprendieron después de que el viaducto se estrelló y dijo que los pernos no son causa del accidente añadió que era posible que la culpa fuera del mantenimiento, dado que el equipo y los materiales empleados para reparar la línea después del cierre de 2014 eran pesados y posiblemente habían ejercido demasiada presión sobre el viaducto. Sin embargo, varios expertos independientes rechazaron esa explicación (coughs) al observar que la evidencia fotográfica señala de forma explícita que las soldaduras débiles serían la causa probable del siniestro. Más allá de lo que establecen las investigaciones oficiales, el colapso conlleva enormes consecuencias políticas, no sólo para Ebrard y Slim, que anteriormente fue un gran accionista de The New York Times Company. Si sí se tratará de un asunto relacionado con el mantenimiento, los votantes podrían culpar a Claudia Sheinbaum, la protegida del presidente, quien ha supervisado el metro en su calidad de jefa de gobierno de la Ciudad de México en los últimos dos años. Dado que con dos de las principales figuras del partido gobernante, se espera que tanto Sheinbaum como Ebrard busquen la bendición de López Obrador para postularse a la presidencia en las elecciones de 2024 y sucederlo en el poder con la indignación pública tras el colapso la gestión de saint ofreció alrededor de treinta dos mil dólares a cada una de las familias que perdieron a un ser querido pero algunas de ellas han rechazado el dinero y en lugar de ello han optado por presentar una denuncia colectiva penal contra el sistema de metro de la Ciudad de México esa línea no quedó bien Dijo Bernarda Salgado López, la madre de Tania, que sigue en el hospital, y de Nancy, que falleció. Salgado se ha unido a la denuncia. Yo creo que sí se deben de hacer responsables de lo sucedido, de todo, de todo lo que fallecieron, dijo. Desde el inicio quedó claro que el gobierno quería que los costos del metro se mantuvieran bajos y avanzar lo más pronto posible al principio la idea era construir una línea completamente subterránea pero pronto fue evidente que sería muy costoso y tomaría demasiado tiempo la ciudad recortó el presupuesto para la línea del metro casi inmediato una empresa consultora contratada por el sistema de metro enumeró las ventajas y desventajas de una línea elevada Sería más barata y rápida, pero sería menos segura. Al final, la ciudad cambió de rumbo y se decidió por una línea parcialmente elevada. Para obtener el contrato en 2008, la empresa de Slim Carso Infraestructura y Construcción se unió a dos compañías establecidas, ICA, una de las mayores constructoras de México, Y la francesa Alstom. Carso no tenía experiencia en la construcción de líneas de metro, pero sí dos características atractivas. Liquidez en medio de la crisis financiera global y acceso a un negocio de acero propiedad de Slim. No solo es la plata, era la plata y el acero, comentó Gómez García. Luego de... Iniciar la construcción. Los auditores del gobierno federal descubrieron fallas graves. En un informe de de 2009 documentaron trabajos mal ejecutados y sin pruebas de control de calidad, entre otros asuntos, y observaron que no existe comunicación adecuada entre los grupos que supervisaron el proyecto y las empresas constructoras. Ebrard le dijo al Times que todas las observaciones de los... Auditores federales fueron solventadas. La ciudad presionó a los contratistas para que concluyeran el trabajo lo más pronto posible. Las empresas se arriesgaban a una multa de alrededor de 120 millones de dólares si no entregaban la obra bastante antes del fin del mandato de Brat, según Enrique Orcasitas, director del proyecto. La construcción empezó incluso antes de que hubiera un proyecto ejecutivo completo. Ebrard observó que utilizar planos eh, o conforme a obra en los que las compañías van generando los planos mientras construyen era habitual y permite contar con flexibilidad técnica y financiera durante su realización, sin comprometer la integridad o seguridad del proyecto. Sin embargo, Muchos de los ingenieros que trabajaron en la línea 12 y hablaron con el Times dijeron que la mayoría de los proyectos de gran embargadura en los que habían trabajado tanto en México como en el extranjero empleaban proyectos ejecutivos desde el inicio. No se trabajó como proyecto ejecutivo, dijo Mario Alberto Ruiz que colaboró como ingeniero para ICA. En la construcción de la línea Eso también fue causa de muchos fallos Tuvimos que construir A la brevedad posible Comentó Sobre todo porque como tú bien sabes Era un cambio de gobierno El problema que más llamó La atención del público Fue la compra de trenes <coughs> Que no calzaban Firmemente en las vías Este desajuste Tiene origen En otra decisión para orar tiempo según los testimonios que se presentaron en la investigación de 2014 llevada a cabo por la asamblea legislativa de, de la ciudad los rieles estaban diseñados para las especificaciones estadounidenses pero el gobierno terminó por elegir un proveedor español CAF que vendía trenes diseñados para los estándares europeos el motivo CAF había prometido entregar los trenes alrededor de un año antes que su competidor, la empresa Bombardier, con sede en Canadá. Bombardier ofrecía un mayor tiempo de entrega de los trenes, comentó Francisco Bojorquez, director del metro en aquel entonces, en su comparecencia de 2014. Se va uno por cuestiones de tiempo, de oportunidad. La incompatibilidad entre las ruedas y los rieles causó tanto desgaste que la ciudad tuvo que reemplazar más de 800 metros de rieles semanas antes de que el metro empezara siquiera a transportar pasajeros. Al acercarse la inauguración de 2012, los ingenieros y sus colegas trabajaban hasta la madrugada con el apuro de que la línea estuviera presentable. Había mucha presión, dijo Marcos Tapia Manjarés, quien también trabajó para ICA en el proyecto. Nosotros trabajamos rolando personal en casi como unos turnos, casi de, te estoy hablando de 18 horas seguidas. La tensión aumentada cuando Ebrar visitaba la obra para evaluar su avance, relataron los ingenieros. «Se hacía la premura, nos decían, no que va a venir, el jefe de gobierno va a revisar y no hemos dado el avance», dijo Ruiz. Ruiz recordó haber instalado alumbrado provisional para que hubiera un modo de encender las estaciones para la ceremonia de corte de listón. «La iluminación era solo para el espectáculo, la desconectaron poco después». La ciudad recibió la certificación de seguridad de la línea 12 menos de una hora antes de quebrar, cortar el listón, según el reporte final de la Asamblea Legislativa de 2014. El día de hoy tenemos el orgullo de entregar esta obra al pueblo de la Ciudad de México", dijo Brat en la ceremonia. Una obra completa, terminada, con la tecnología más avanzada del mundo. Poco más de un año después. La línea fue parcialmente cerrada. Ortega, el director del metro en aquella época, dijo durante la investigación de 2014 que recién después de un año en operación, algunas secciones de la línea del metro mostraban indicios de un desgaste que podía esperarse después de una década de servicio. La misma empresa que certificó la línea realizó una inspección al año y encontró Más de una decena de deficiencias, entre ellas alabeos en curvas fuera de tolerancia, una deformación anormal de las vías y soldadura defectuosa. En un accidente, dijo Ortega, no nada más (coughs) se saldría el tren de la vía, sino probablemente tendríamos una enorme tragedia. La noche de la colisión... Cuando Tania y su hermana volvían de compras, el metro iba atiborado de pasajeros. Tania relató que antes de despeñarse en la avenida inferior, batallaba para aferarse a un tubo cuando el tren chirriaba por la vía. Tania tuvo dificultades para encontrar a su hermana mientras los pasajeros lesionados gritaban pidiendo socorro. No fue sin hasta que llegó al hospital que se enteró de su muerte. Contó solemnemente que ella pensó que había sido por mi culpa, dijo, porque yo había hecho que fuéramos a ver mi vestido. Al propagarse la noticia del colapso, un grupo de ingenieros que trabajaban en el Tren Maya, el nuevo proyecto ferroviario de 1500 kilómetros impulsado por el presidente, del cual un tramo significativo está a cargo de la empresa de Slim, acudió a un chat de WhatsApp. Durante meses los ingenieros hab- habían estado intercambiando preocupaciones y frustraciones y se quejaban de la desorganización y prisa del proceso de construcción. López Obrador dio el banderazo a la construcción en junio pasado y el organismo público de turismo que supervisa el Tren Maya dijo en un comunicado que el proyecto se construye con las más alto estándares de calidad y seguridad aunque reconoció que aún se hacían modificaciones al plan ejecutivo el proyecto del Tren Maya es una promesa de campaña de la actual administración y tenemos el compromiso de terminarlo antes de que concluya el mandato presidencial de López Obrador dijo la oficina en cientos de mensajes mensajes que vio el Times los ingenieros discutían el avance y la construcción del Tren Maya sin planes ni detalles aprobados así como diseños inacabados el 4 de mayo su atención se dirigió hacia el colapso de la línea 12 que algunos de ellos habían ayudado a construir los ingenieros intercambiaron teorías sobre lo sucedido pero muchos parecían estar de acuerdo en un asunto la línea nunca dio confianza qué tragedia escribió un ingeniero cuando veas las barbas de tu vecino recortar pon las tuyas a remojar la vacuna de Moderna fuera del alcance de los pobres escrito por Rebecca Robbins las dosis de la empresa que han resultado ser muy efectivas aún No están ampliamente disponibles para los países en desarrollo, algunos de los cuales han pagado más y esperado más para recibir sus pedidos. Moderna, cuya vacuna parece ofrecer la mejor defensa en contra de la COVID-19 en el mundo, ha estado suministrando sus dosis casi exclusivamente a las naciones acaudaladas. En consecuencia, los países más pobres han tenido que esperar mientras la farmacéutica obtiene ganancias por miles de millones de dólares. Tras desarrollar una vacuna innovadora con el apoyo científico y financiero del gobierno estadounidense, Moderna ha enviado una mayor proporción de sus dosis a países ricos más que cualquier otro fabricante de vacunas de acuerdo con Airfinity, una empresa de análisis de datos científicos que está realizando un seguimiento de los despachos de vacunas. Aproximadamente un millón de dosis de la vacuna de Moderna han sido destinadas a países que el Banco Mundial clasifica como de ingresos bajos. En cambio, 8.4 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y alrededor de 25 millones de vacunas de una sola dosis de Johnson Johnson se han enviado a esos países. Del puñado de países de ingresos medios que han llegado a un acuerdo para comprar la dosis de Moderna, la mayoría todavía no las ha recibido y al menos tres tuvieron que pagar más que Estados Unidos o la Unión Europea según funcionarios gubernamentales de esos países. Tailandia y Colombia están pagando más. Las dosis de Botsuana se han retrasado. Tuñez no pudo siquiera ponerse en contacto con Moderna. A diferencia de Pfizer, Johnson Johnson y AstraZeneca, que tienen diversas carteras de medicamentos y otros productos, Moderna... Solo vende la vacuna contra el COVID. El futuro de la empresa de Massachusetts depende del éxito comercial de su vacuna. Se están comportando como si no tuvieran absolutamente ninguna otra responsabilidad más allá de maximizar el rédito de su inversión, expresó Tom Frieden, médico y exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los ejecutivos de Moderna han dicho que están haciendo todo lo que está en sus manos para fabricar la mayor cantidad de dosis posible, lo más rápido que puedan, pero que su capacidad de producción sigue siendo limitada. Todas las dosis que producirán en este año son para cumplir los pedidos ya hechos por gobiernos como los de la Unión Europea. De cualquier manera, el gobierno de Joe Biden Se ha sentido cada vez más frustrado con Moderna por no lograr que su vacuna también esté disponible para los países más pobres, comentaron dos altos funcionarios de su gestión. El gobierno ha estado presionando a los ejecutivos de Moderna para que aumenten la producción en las plantas de Estados Unidos y para que concedan licencias de la tecnología de la empresa a fabricantes en el extranjero que pueden hacer dosis para los mercados internacionales. Moderna está teniendo dificultades para defenderse de acusaciones de que está dando prioridad a los países ricos. El viernes, luego de que The New York Times envió preguntas detalladas sobre la reducida cantidad de países pobres que han tenido acceso a la vacuna de Moderna, la compañía anunció que actualmente está invirtiendo a fin de aumentar su producción y poder entregar mil millones de dosis a países de bajos ingresos en 2022. La farmacéutica también indicó la semana anterior que abriría una fábrica en África, sin especificar cuándo. Los ejecutivos de Moderna han estado en conversaciones con el gobierno de Biden para venderle dosis a bajo precio al gobierno federal quien a su vez las donaría a países más pobres, como Pfizer acordó hacer, según los dos altos funcionarios. Las negociaciones siguen en marcha. En una entrevista el viernes, el director ejecutivo de Moderna, Stefan Banzel, mencionó que es triste que la vacuna de su compañía no hubiera llegado a más personas de países pobres, pero que la situación estaba fuera de su control. Afirmó que el año pasado Moderna intentó y no logró conseguir que los gobiernos aportaran dinero para ampliar la baja capacidad de producción de la empresa y que ésta decide cuánto cobrar en función de factores como el número de dosis que se piden y la riqueza de un país. Un portavoz de Moderna rebatió el cálculo de Infinity De que la empresa había suministrado 900.000 dosis a países de bajos ingresos, pero no proporcionó otra cifra. A casi un año de que los países occidentales iniciaron la acelerada carrera para vacunar a sus poblaciones, el foco de atención se ha desplazado en los últimos meses a la grave escasez de vacunas en gran parte del mundo. Decenas de los países más pobres sobre todo en África y Medio Oriente, habían vacunado a menos del 10% de su población al 30 de septiembre. En agosto, por ejemplo, Johnson Johnson se enfrentó a los reproches del director general de la Organización Mundial de la Salud y de activistas de salud pública después de que The New York Times informó que se estaban exportando dosis de su vacuna producidas en Sudáfrica a países más ricos. Los funcionarios del gobierno de Biden se sienten especialmente frustrados por lo que en su opinión es una falta de cooperación por parte de Moderna, dado de que el gobierno de Estados Unidos le proporcionó a la compañía apoyo crucial. Científicos de los Institutos Nacionales de Salud trabajaron con la empresa para desarrollar la vacuna. Estados Unidos aportó 1.300 millones de dólares para ensayos clínicos y otras investigaciones. Además, en agosto de 2020, el gobierno acordó encargar por adelantado 1.500 millones de dólares en vacunas, con lo que se garantizó que Moderna tendría un mercado para lo que era entonces un producto no comprobado. Aunque en los ensayos clínicos del año pasado, se determinó que las vacunas de Moderna y Pfizer tenían una eficacia similar. Estudios más recientes sugieren que la vacuna de Moderna es superior, pues ofrece una protección más duradera y es más fácil de transportar y almacenar. La vacuna de Moderna prácticamente es la vacuna de mejor calidad, afirmó Karen Anderson, analista del sector en Morningstar están en una posición en la que probablemente no necesitan sacrificar demasiado a la hora de fijar el precio en muchos de sus acuerdos. Hay poca información pública sobre los acuerdos que Moderna ha alcanzado con los distintos gobiernos de los 22 países más la Unión Europea a los que Moderna y sus distribuidores informaron haber vendido las vacunas Ninguno es de bajos ingresos y solo Filipinas está clasificada como de renta media-baja. Seis son de renta media-alta. Pfizer, en comparación, dijo que había acordado vender su vacuna a precios reducidos a 12 países de renta media-alta. Cinco gobiernos de renta media-baja y un país pobre, Ruanda. Túnez, por ejemplo, está pagando unos 7 dólares por dosis. Solo pocos gobiernos han revelado cuánto pagan por las dosis de Moderna. Estados Unidos pagó entre 15 y 16 dólares por cada dosis. Además de los 1.300 millones de dólares que el gobierno le dio a Moderna para que desarrollara su vacuna. La Unión Europea ha pagado entre 22 y 25 dólares por sus dosis de Moderna. Botsuana, Tailandia y Colombia, a los que el Banco Mundial clasifica como países de ingresos medios altos, han dicho que están pagando entre 27 y 30 dólares por cada dosis de Moderna. La falta de transparencia sobre cuánto pagan otros gobiernos, ha puesto a los países relativamente pobres en una posición de negociación débil. está negociando totalmente a ciegas, dijo Kate Elder, que asesora a Médicos Sin Fronteras sobre la política de vacunas. En algunos casos, Moderna ha ofrecido a los países más pobres la vacuna a precios relativamente bajos, pero solo después de haber cumplido con los pedidos de otros países. En mayo, Moderna ofreció a la Unión Africana dosis por unos 10 dólares cada una, según un funcionario del bloque que participó en las conversaciones. Pero las dosis no estarían disponibles hasta el año que viene, lo que hizo que las conversaciones se suspendieran, según dos funcionarios de la Unión Africana, a Alakisha, Médica que ayuda a dirigir el programa de suministro de vacunas de la Unión Africana Pero que no participó en las discusiones sobre la adquisición Dijo que la actitud de Moderna equivalía a Estamos aquí para ganar dinero Dimos con algo bueno Y ni siquiera intentaremos fingir que tratamos de salvar al mundo La vacuna contra la COVID de Moderna Ha sido transformadora para la compañía y sus líderes. La empresa dijo que espera que su vacuna genere al menos 20 mil millones de dólares en ingresos este año, con lo cual sería uno de los productos médicos más lucrativos en la historia. Anderser, la analista de Morningstar, estimó que las ganancias de la empresa por la vacuna podrían alcanzar los 14 mil millones de dólares. En 2019, Moderna declaró unos ingresos totales de 60 millones de dólares. El valor del mercado de Moderna casi ha triplicado este año hasta superar los 120 mil millones de dólares. Dos de sus fundadores, así como uno de los primeros inversionistas, este mes aparecieron en la lista de la revista Forbes de las 400 personas más ricas de Estados Unidos. Ante la propagación del coronavirus al inicio de 2020, Moderna se apresuró a desarrollar su vacuna la cual usa una tecnología nueva reconocida como ARN mensajero y a planear un estudio de seguridad a fin de poder fabricar las dosis para esa prueba la compañía recibió 900 mil dólares de la organización sin fines de lucro Coalition para las innovaciones en preparación para epidemias la organización sin fines de lucro Dijo que en ese momento Moderna había aceptado sus principios de acceso equitativo. Esto significaba, de acuerdo con la coagulación, que la vacuna estaría disponible primero para las poblaciones cuando y donde se necesite y a precios asequibles para las poblaciones en riesgo, especialmente en los países de ingresos bajos y medios o para las entidades del sector público, que las adquirieran para dichas poblaciones. Moderna acordó en mayo suministrar hasta 34 millones de dosis de su vacuna este año y hasta 466 millones de dosis en 2022 a COVAX, el atribulado programa para vacunar a los pobres del mundo respaldado por Naciones Unidas. La empresa... Aún no ha enviado ninguna de esas dosis, según un portavoz de COVAX, pero el programa ha logrado distribuir decenas de millones de dosis de Moderna que el gobierno de Estados Unidos le ha donado. Bancel dijo que muchas más dosis habrían llegado a COVAX este año si ambas partes hubieran logrado un acuerdo de suministro en 2020. Auriela Win, una funcionaria de COVAX, negó eso al comentar quedó claro desde el principio que lo mejor que podíamos esperar era recibir dosis mínimas en 2021 a finales del año pasado el gobierno tunecino esperaba pedir dosis de Moderna ECMI Lucir el médico que dirigió los esfuerzos de adquisición de vacunas de Túnez no sabía cómo contactar ...a Moderna para iniciar las conversaciones y pidió ayuda a la embajada de Estados Unidos en Túnez. dijo. Los funcionarios de la embajada se pusieron en contacto con Moderna, pero no se consiguió nada. Estábamos muy interesados en Moderna, dijo Lucir, lo intentamos. En Tailandia, donde alrededor del 32% de las personas están totalmente vacunadas por un portavoz del gobierno dijo que el gobierno estaba pagando a Moderna unos 28 dólares por dosis para un millón de vacunas destinadas a personas vulnerables. Las entregas de ese pedido comenzarán el próximo año. En Botswana, el ministro de Salud dijo al Parlamento en julio que el gobierno había encargado 500 mil vacunas a Moderna a casi 29 de dólares por dosis lo suficiente para vacunar a un 10% de la población. Eso supondría aproximadamente el doble del número de botsuanos totalmente vacunados. Un portavoz del Ministerio de Salud dijo que se esperaba que las dosis empezaran a llegar en agosto, pero que todavía no había llegado ninguna. Colombia encargó 10 millones de vacunas a Moderna, el gobierno presupuesto unos 30 dólares por dosis, un precio que puede incluir el costo de transporte y otros aspectos logísticos, según documentos del Ministerio de Hacienda. El ministro de Salud del país, Fernando Ruiz, dijo que la vacuna de Moderna era la más cara entre las inyecciones para la COVID que Colombia había encargado. Hubo algunos retrasos iniciales, dijo Ruiz. Las primeras entregas previstas para principios de junio llegaron en agosto. Hasta el viernes habían llegado unos 2.3 millones. ¿Cómo funciona la vacuna de Moderna? Escrito por Jonathan Corum y Cousimer. Moderna, un fabricante de vacunas con sede en Massachusetts, se asoció con los institutos nacionales de salud para desarrollar y probar una vacuna contra la COVID-19 conocida como mRNA-1273. Un ensayo clínico demostró que la vacuna tiene una tasa de eficacia del 94.1% para la prevención de la enfermedad, un fragmento del coronavirus. El virus SARS-CoV-2 está colmado de proteínas que usa para entrar en las células humanas. Estas proteínas llamadas de espiga son un blanco tentador para posibles vacunas y tratamientos. Al igual que la vacuna de Pfizer-BioNTech, la de Moderna se basa en las instrucciones genéticas del virus para ensamblar la proteína de espiga ARNM dentro de una envoltura aceitosa. La vacuna usa ARN mensajero el material genético que nuestras células leen para producir proteínas. La molécula, abreviada como ARNM, es frágil y nuestras enzimas naturales darían pedazos si se inyectara directamente en el cuerpo. Para proteger la vacuna, (coughs) Moderna envuelve al ARNM en burbujas aceitosas hechas de nanopartículas de lípidos. Debido a su fragilidad, las mal- moléculas de ARNM se desbaratan rápidamente a temperatura ambiente. La vacuna de Moderna tendría que refrigerarse y puede mantenerse estable por un periodo de hasta seis meses y se transporta y se almacena a menos 4 grados Fahrenheit. Ingreso a la célula Tras la inyección, las partículas de la vacuna chocan con las células, se fusionan con ellas y liberan el ARNM. Las moléculas de la célula leen su secuencia y arman proteínas de espiga. Al final, la célula destruye el ARNM de la vacuna, por lo que no queda ningún rastro permanente. Algunas de las proteínas de espiga forman espigas que migran A la superficie de la célula Y extienden sus puntas Las células vacunadas También separan algunas de las proteínas En fragmentos Que presentan en su superficie Entonces El sistema inmunitario Puede reconocer Estas espigas protuberantes Y fragmentos de proteínas de espiga Detección del intruso Cuando una célula Vacunada muere Sus restos contienen muchas proteínas de espiga y fragmentos de proteínas que después pueden captar un tipo de célula inmunitaria llamada célula presentadora de antígenos. La célula presenta fragmentos de la proteína de espiga en su superficie. Cuando otras células llamadas linfocitos T colaboradores detectan estos fragmentos, los linfocitos T colaboradores pueden hacer sonar la alarma. Y ayudar a convocar a otras células inmunitarias para combatir la infección. Creación de anticuerpos. Otras células inmunitarias llamadas linfocitos B. Podrían chocar con las espigas del coronavirus en la superficie de las células vacunadas. O con fragmentos de proteínas de espiga que estén flotando. Unos cuantos linfocitos B quizá logren adherirse a las proteínas de espiga. Después si los linfocitos T colaboradores, activan estos linfocitos B, comenzarán a proliferar y secretar anticuerpos que atacarán a la proteína de espiga. Alto al virus. Los anticuerpos pueden adherirse a las espigas del coronavirus, marcar el virus para que sea destruido y bloquear la infección al impedir que las espigas se adhieran a otras células. Supresión de células infectadas. Las células presentadores de antígenos también pueden activar a otro tipo de célula inmunitaria llamada linfocito T citotóxico para que busque y destruya cualquier célula infectada del coronavirus que presente fragmentos de proteína de espiga en su superficie. Memoria del virus La vacuna de Moderna requiere dos inyecciones administradas con 28 días de diferencia a fin de preparar el sistema inmunológico lo más posible para combatir el coronavirus, sin embargo, ya que la vacuna es nueva, los investigadores no saben cuánto tiempo podría durar su protección. Es posible que en los meses posteriores a la inoculación la cantidad de anticuerpos y linfocitos T citotóxicos disminuya, no obstante el sistema inmunitario también contiene células especiales llamadas células B y T de memoria que podrían retener información sobre el coronavirus durante años o incluso décadas. Un estudio inicial reveló que la vacuna de Moderna ofrece protección durante al menos tres meses. Esta es la Información de Colorado. Gracias por habernos acompañado en The New York Times en español. Me llamo Javier Solís. Por favor, continúen escuchando nuestra programación.